قيام الحي فهذا نقص في ترك العمل فيلزم منه الزيادة في ماذا؟ في كثرة العمل وثالثا بحسب الإخلاص في العبادة كلما كان الإنسان في العبادة أخلص الله كان زيادة الإيمان بها أكمل وأقوى ولهذا تجد الفرق إذا عبدت الله عز وجل بإخلاص وإذا عبدته بغفلة تجد الفرق العظيم في تأثر قلبك مع أن العبادة واحدة فكيف إذا عبدت الله تعالى برياء وسمعة نسأل الله يحمينا وإياكم من ذلك يكون أشد وأشد في عدم تأثر القلب بهذه العبادة للمتابعة أيضا باعتبار متابعة الإنسان للرسول عليه الصلاة والسلام كلما ازداد الإنسان اتباعا للرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم في عبادته ازداد إيمانه بذلك لأنه عندما يزداد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام يشعر كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يتابع أسراره وهذا لا شك أنه يزيد في الإيمان والخامس باعتبار حال العام فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه يعني الصحابة رضي الله عنهم لأنهم إيش أقوى إيمانا ممن بعدهم وأشد تباكم والحاصل من الإيمان زيادته لا عدة اعتبارات ومنها أيضا الثالث ترك المعاصي خوفا من الله فإن الإيمان يزداد به وسيأتينا إن شاء الله تعالى في التوحيد شرح ذلك على وجه أكمل المهم أن أهل السنة وجماعة يقولون إن الإيمان تزيد وينقص وقالت المرجئة إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ليش؟ قال لأن الإيمان في القلب الأعمال الصالح ما لها في الإيمان وما في القلب لا يتفاوت فنحن الآن نؤمن بالشمس جميعا إيماننا بالشمس على حد سواء ما يتفاوت فالناس كما قال ابن القيم عنهم الناس في الإيمان شيء واحد كالمشت عند تماثل الأسنان وهذا القول لا شك أنه خطأ يرد الواقع والشر وقالت الخوارج والمعتزلة الإيمان لا يزيد ولا ينقص إما أن يوجد جملة كاملا وإما أن يعدم بالكلية لأنهم يقولون إن فعل الكبيرة كافر خارج عن الإيمان فإما كافر وإما في منزلة بين منزلتين الخوارج يقولون فاعل الكبيرة كافر ما عنده إيمان أبدا والمعتزلة يقولون لا إيمان عنده لكن لا نقول أنه كافر بل هو في منزلة بين منزلتين ومن لم يكن فاعل كبيرة فالناس في الإيمان سواء سواء كلهم على حد سواء فالذين لا يرون زيادة الإيمان ولا نصفان ولا نصفانه طائفتان إما مرجئة أو وعيدية وهم الخوارج ومن والمعتزلة 
وقال بعض أهل السنة كمالك رحمه الله قال الإيمان يزيد ولا نقول ينقص لأن زيادة الإيمان في القرآن والسنة كثيرة ولكن ما فيه نقص ما فيه ذلك نقص الإيمان ولكن قوله رحمه الله ضعيف لأن في السنة فيما رأيت من ناقصات عقل ودين والإيمان بلا شك من الدين فيكون داخلا في هذا الحديث وأيضا فإن الزيادة والنقصان من الأمور المتقابلة التي إذا وجد أحدهما أو وجد أحدها انتفى الآخر ولا يعقل وجود أحدهما إلا بوجود الآخر فمثل الزيادة ما تعقل إلا بنقص فنقول له مثلا أنت تقول إن فلانا أزيد إيمانا من فلان معنى ذلك أن المزيد عليه ناقص ولا يتصور غير هذا الصواب أن الإيمان يزيد وينقص وأسباب زيادة ونقصان كما شرحنا قبل طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الناس يختلفون في في الانقياد والتسليم كما يختلفون في الايمان زياده ونقصا لقوله الا ايمانا وتسليما لان عامه المؤمنين كلهم منقادون للشر لكن منهم من ينقاد بطمانينه وانشراح وقبول ومحبه ومنهم من يسلم على وجه دون ذلك فمنهم من يأتي إلى الصلاة مثلا وهو يرى أنها نعمة من الله عز وجل يأتي إليها مقبلا غير مدبر نشطا منشرح الصدر محبا لها تنتظر الصلاة بعد الصلاة بفارغ الصبر ومنهم أناس بالعكس يأتون إلى الصلاة لا يتخلفون لكن ببطء وتثاقل وعدم انقياد انسان اليس كذلك اذا الناس يختلفون في التسليم ولهذا قال الا ايمانا وتسليما ومن فوائد الايه الكريمه ان التامل في الايات ووضوح الايات للعبد تزيد في ايمانه وتسليمه كقوله وما زادهم أي ما رأوه من الأحزاب إلا إيمانا بالله وتسليما لشرعه من يبي يسأل؟ نعم نعم إيه فيه صريح أن الإيمان ينقص نعم. إيه لكنه ناقص بالنسبه للرجال. إيه أنه يزيد وينقص. الرسول أثبت نقصانه الآن. لا أبداً ما هو درجات. هو هذا النقصان يختلف حتى بالنسبه للنساء. حتى بالنسبه للنساء اللي هي ناقصات. ففيها إثبات أصل النقص. بالنسبة للرجال 
لأنهن لا يصلين ولا يصلون ثم هن بأنفسهن ما دام ترك الصلاة نقصا كلما كان قيامهن بالصلاة أكمل كان إيمانهن أكمل يعني لو لم تصلي المرأة إلا أربع صلوات مثلا كانت أنقص من تصلي خمسة لأنه ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ترك الصلاة نقصا فترك بعض الصلاة يكون أنقص <تصفيق> ثم قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحسه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا للسفار من هذه الآية الكريمة الثناء على أولئك المؤمنين الذين عاهدوا الله فصدقوه وجه ذلك ها السياق رجال يعني رجال نكره للتعظيم يعني رجال عظماء صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومن فوائدها أن أولئك الذين صدقوا ما عاهدوا الله منهم من توفي واستشهد ومنهم من بقي وقد ذكرنا مثلا لمن استشهد لمن ها؟ أنس بن نضر رضي الله عنه فإنه استشهد في أحد ووجد فيه بضع وثمانون ضربة ومن فوائدها أيضا أن الله أبنى على هؤلاء أنهم أتوا بما عاهدوا الله عليه على وجه الكمال بدون نقص ولا تغيير بقوله وما بدلوا تبديلا ومن فوائدها ان من مات سابقا ومن مات لاحقا اذا كان سواء فيما قام به مما يجب فانه لا فرق بين بين المتقدم والمتاخر ان قال منهم من قضى نحته ومنهم من ينتظر وجعل الثناء عليهم واحدا لكن في الاعمال الاخرى من تاخر موته فزاد عملا صالحا فهو اكمل اكمل من الاول ولكنه بالنسبه لما اتفق فيه من العمل الصالح لا فرق بين الاول والاخر ثم قال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. استفاد من هذه الايه الكريمه بيان بيان حكمه الله عز وجل في المجازات على العمل. كقوله ليجزي الله الصادقين. ومن فوائدها ان الجزاء من جنس العمل. لقوله بصدقهم فإن البال السببية والمسبب مربوط بالسبب يقوى بقوته ويقع بضعفه ويزداد بزيادته وينقص بنقصانه ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الصادقين وأنهم أهل للجزاء الحسن لقول ليجزي الله الصادقين بصدقهم الصادقين في العقيدة وفي القول 
الاتباع وفي او في العمل وقد امر الله بالصدق فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي عليه الصلاه والسلام حاسن على الصدق عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والصدق كما انه محل ثناء من الله عز وجل ومحل ثواب جزيل فانه محل ثناء من الخلق ولهذا تجد الصادقين تنشر اثارهم وتؤثر اقوالهم ويثنى عليهم في المجالس حتى بعد موتهم بخلاف اهل الكذب والعياذ بالله والنفاق فانهم على العكس من ذلك فعليك بالصدق ولا تظن ان الصادق يخيب ابدا كما يصور الشيطان احيانا للانسان انه لو صدق لكان في ذلك ضرر عليه فليكن كاذبا او فليكذب فان هذا من وساوس الشيطان فالصدق من جاد ولهذا قال احدهم رايت في الكذب نجاه فقال الثاني له الصدق انجى وصدق واعلم ان الصادق وان كان قد يكون الامر مرا عليه في اول امره لكنه تكون العاقبه له في النهايه واذا اردت مثلا على ذلك فانظر الى مثلا فانظر الى حال الثلاثه الذين كلفوا في غزه تبوك كيف كان اول امرهم كانوا في تلك المراره العظيمه حتى ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وتنكرت الارض لهم حتى يقول كاب مالك حتى كان الناس اللي على الارض كانهم ليسوا هم الناس اللي عارف ضاقت عليه الارض والنتيجه النتيجه انه نزلت فيهم ايات تتلى الى يوم القيامه لولا هرسوس ما بقيت هذه الايات حتى قيل للناس يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عندما ذكرت قصتهم هذا نهايه عظيمه جدا للصادقين فانت اصدق وان حصل عليك ضرر في اول امرك لكن من عاقبه لك لا تعوج نفسك الكذب طيب بيد الله صادقين بصدقهم ويستفاد من الايه الكريمه ذم النفاق وأنه سبب للعذاب بقوله ويعذب المنافقين ويستفاد منه أن المنافق له توبة بقوله إن شاء إنه يشاء أن يعذبهم إذا ماتوا على النفاق أما إذا تابوا فقد شاء أن لا يعذبهم ولكنكم كما سمعتم تفسير على هذه الآية توبة النافق ذكر فيها شروط لا بد من مراعاتها 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله لا بد أن تظهر هذه الأمور على المناسب وإلا فإن توبته لا تقبل في الدنيا أما في الآخرة فأمره إلى الله لكن في الدنيا ما نقبلها إلا إذا ظهرت عليه هذه الأوصاف التي اشترط الله عز وجل ويستفاد من ذلك ترغيب المنافق في التوبة لقوله أو يتوب عليهم منافق خادع خادر ماكر ومع ذلك يقال له نعم أو يتوب عليهم وهذا دليل على أن رحمة الله تعالى سبقت غضبه ولهذا أولئك الذين يعذبون أولياءه ويحرقونهم بالنار يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وكذلك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث فرض الله عليهم التوبة كل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو أكثر من الإحسان أين؟ تقول ويستفاد من الآيات الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وما تضمناه أيضا من الصفتين وهما المغفرة والرحمة وما يتعلق بهما من حكم وأثر وهو أنه يغفر ويرحم فالاسمان الكريمان الغفور الرحيم من الاسماء المتعديه التي لا يتم الايمان بها الا بامور ثلاثه وهي اين لا المتعدي لا يتم ايمانك به الا بامور ثلاثه ان تؤمن به اسما لله وان تؤمن بما تضمنه من صفه والثالث ان تؤمن بما تضمنه من الحكم والاثر الغفور تؤمن بان الله بان الغفور من اسماء الله وانه تعالى ذو مغفره والثالث وانه يغفر ومثل الرحيم نعم طيب إذا كان غير النوع الثاني إذا كان غير متعجل فلا يتم الإيمان به إلا بأمرين الإيمان به اسما من أسماء الله والثاني الإيمان بما تضمنه من الصفات مثل العلي العظيم الكريم وما أشبهه وربما نقول إن الكريم من القسم الأول من النوع الأول كذلك إشكال ما أتيها الأوردته أعجبت عنه وهو قوله كان الله غفورا رحيما كان الله يعني والآن أين 
لكن كيف نجيب عن قوله كان الله غفورا؟ لا ما تأتي للاستمرار كان ما تأتي للاستمرار في حد ذاتها نعم نحن نقول حقق الله كان غفور رحيم لكن كان فبع نعم نقول إن كان يراد بها أحيانا اتصاف اسمه اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن وهو ما تعرف بمسلوبة الزمن يعني ما ما يراد بها الزمن إطلاقا بل يراد بها تحقق هذا الوصف كان يعني ثبت عرفتم فكان الله غفور رحيما يعني أنه عز وجل لم يزل ولا يزال كذلك غفورا رحيما أظن ما عندي نكمل إلى قد نقول مثلا ان الرجال ان حضرت هذا التعظيم بالتنكير الدال على التعظيم تنكير الدال على التعظيم اما مجرد رجال اما مجرد كلمه الرجال فتطلق على المؤمن وغير المؤمن اين اين بس ما اذكر الان العدد اربعه وخمسه كانوا منافقين فمن وغير فتابوا من لو رجعت الى تفسير ان نعفو عن طائفه من هذه الطائفه ويستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث رد هذه الأحزاب الكثيرة العظيمة مع ما في قلوبهم من الغيب والحنق الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ردهم الله عز وجل بغيره ما اشتفوا ولا نالوا مرادهم قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بهزيمة الأحزاب فقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء الأحزاب قد امتلأت قلوبهم غيظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله بغيظهم فإن الباء للمصاحبة والملابسة ومن فوائدها أنهم أي الأحزاب لم ينالوا مع هذا التعب الشديد خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة 
فما نال خيرا في الدنيا من الغنائم وغيرها ولا نال خيرا في الآخرة من الأجور والثواب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل كفى المؤمنين القتال بعد هذه الغزوة ولهذا لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المشركين بعد تلك الغزوة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزوننا لأن الله قال وكفى الله المؤمنين القتال في هذه الغزوة وفيما بعدها فإن العرب لم يقوموا بغزو بعد هذه بغزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين بقوله وكفى الله المؤمنين القتال وما وجه اختصاص ذلك بالمؤمنين عيسى من أين يؤخذ من الآية الخاصة بالمؤمنين المؤمنين نعم خاصة بالمؤمنين فدل هذا على انه كفاهم القتال بالايمان رحمك الله فالمؤمنون يكفيهم الله عز وجل ما اهمهم ويدافع عنهم بايمانهم كما قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا يمسهم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات القوه والعزه لله في قوله وكان الله قويا عزيزا وفيها إثبات هذين الاسمين من أسمائه وهما القوي والعزيز ثم قال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من رياطيهم وقذف في قلوبهم الرعب يستفاد من هذه الآية الكريمة منة أخرى على المؤمنين وهي إنزال هؤلاء الذين قدروا من اليهود من بني قريظة من حصونهم التي تحصنوا بها تقول يا غالي وحجر الله الذين وحجر الله الذين وحجر الله الذين وحجر الله لأنه ظاهر أنه راح في البيت ولا لا راحت الصفحة وأنزل الله وأنزل الذين ظهروه من أهل الكتاب من صياصين ومن فوائد الآية الكريمة أن اليهود والنصارى أعداء للمسلمين موالون للمشركين لأن بين قريظة والوا الأحزاب وظاهرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما عليهم من الاهل والميثاق الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الايه الكريمه ان ان القاء الرعب في القلوب من اعظم الهزيمه كقوله وقذف في قلوبهم الرعب ومن فوائدها الاشاره الى انحطاط هؤلاء اليهود وذلهم 
ونزولهم من الاعلى الى الاسفل وانزل الذين ظاهروه من الكتاب من سياقيه وفعلا فانهم حصل لهم مع خروجهم من حصولهم من الذل والعار والخزي ما هو باقي الى يوم القيامه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل اباح للمؤمنين هؤلاء اليهود قتلا واسرا بقوله فريقا تقتلون وتاثرون فريقا ومن فوائدها في قوله واورثكم ارضهم وديارهم الى اخره ان المؤمنين اذا فتحوا بلدا ملكوا الارض بقوله اورثكم ارضهم واذا ملكوا الارض فهل تقسم بين الغانمين او توقف لبيت المال او توزع على المؤمنين بخراج نعم فيه فيه خلاف مع اهل العلم والصحيح انه يجب على ولي الامر ان ينظر ما هو الاصلح ان راى ان يوزعها على الغانيين فعل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام في خيبر وان راى ان يبقيها في مصالح المسلمين ابقاها وان راى أن يوزعها على المسلمين بخراج يضرب عليها فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه فيقول مثلا نحن نقسمها عليكم على أن يكون على كل مئة متر كذا وكذا دراهم مثل الصبرة وتكون هذه الدراهم تكون للمسلمين ينتفعون بها المهم أن أرض الكفار إذا فتحت عنوة فهي لمن؟ للمسلمين، نعم، بقوله وأورثكم أرضهم، نعم، لا، ملك لهم بدون 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 عوض، لا لا، المسلمين اللي اللي تملكوا ما ما جعل لهم شيئا، لكن أهل خيبر اليهود أبقاهم فيها على أنهم فلاليح لأنهم يعرفون كيف يدبرون هذه الفلاح فجعل لهم شطر ما يخرج منها من ثمر أو ذر ولا الأرض للمسلمين هي ومنها أيضا حل أموال الكفار للمسلمين لقوله وأمواله فإن الغنائم تحل للمسلمين وهي من خصائص هذه الأمة قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي لصرف بالرعب مسيرة الشهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس العامة و من فوائد الآية الكريمة البشارة لأن المسلمين سيتولون على أراضي أخرى للكفار من أين تؤخر يا أخي؟ أنت من أين تؤخذ هذه البشارة؟ ها؟ كيف؟ العلم لازم يفهم 
لازم يكون مع طالب العلم كتاب فالكتاب المقرر سواء القرآن ولا الحديث ولا الفقه ولا الأصول مو طالب العلم يجيك مسلم يجيك مسلم يكون مثل عامة الناس اللي في السوق فطالب العلم يجب أن يكون طالبا بمعنى الكلمة وإلا لا فائدة من طالب العلم فراجع يمشي مثل مثل البعير اللي يحمل الغرض المشك متخرج ما يحمل الماء فنصيحتي لك أن تأخذ كتبا مثل غيرك من الطلبة وأن تتابع المدرس وأن تأثر بالدروس فإذا زيد قوله وأرضا لم تطوها أوردكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها وهي خيبر وغيرها من بلاد الكفار إنما فيه بشارة لأن الله سبحانه وتعالى سيورث المسلمين أراضي الكافرين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله تعالى على كل شيء بقوله وكان الله على كل شيء قدير وكل شيء فإن الله قادر عليه لا يعجزه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مهما ظننت من من بعد الشيء ووقوع الشيء من بعد وقوع الشيء فلا فلا على على قدرة الله فإن الأمر عليه هين كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الكل عليه هين ولكن هذا أهون والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقد قال المؤلف صاحب تستجل عليه في سورة المائدة لما قال الله على كل شيء قدير قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر خص العقل ذاته فليس عليها بقادر أي أن الله لا يقدر على ذاته والذي خصص هذا العموم هو العقل على ذلك فيقال ما هذا العقل الذي يخصص هذا العموم وكيف لا يكون الله قادرا على ذاته بل وسأنا تعالى قادر على كل شيء حتى على ذاته سوى سبحانه وتعالى يسوع العرش وينزل الى السماء الدنيا ويأتي بالفصل بين عباده ويفعل ما يشاء وهذه قدرة على الذات أما إن أراد أنه غير قادر على ذاته فلا يعجمها مثلا فيقال إن إن هذا شيء مستحيل والمستحيل لا تتعلق به القدرة أصلا لم لا تتعلق به القدرة فهو غير وارد ولا داخل في الآية من الأصل فأما أن نقول أنه داخل ثم يخصه العقل فهذا تخصيص لما عممه الله عز وجل ها أي آية ها ها لله موت السماوات والأرض وما فيهن فهو على كل شيء قدير آخر آخر السورة نعم هنا. يعني لو قال قائل هل يقدر الله عز وجل 
على أن يجعل الشيء متحركا ساكنا في آن واحد يقول هذا شيء مستحيل لأنه إن كان متحركا فليس بساكن وإن كان ساكنا فليس بمتحرك فإذا فإذا جعله الله متحركا لم يكن ساكنا وإن جعله ساكنا لم يكن متحركا من الأصل نعم. استفاد من إثبات غدر اليهود وأنهم أهل غدر وخيانة وهذا شيء معلوم معلوم أن اليهود من حالهم منذ كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام موسى إلى إلى يومنا هذا وهم أشد الناس غدرا ونكرا وخيانة يقول وأنزل الذين ظاهروه من أهل الشاب يقول أن هذه الأشياء لا ندرك هذا عقول لكن الله عز وجل قادر على كل شيء لا نعلم ما هي يعني العقل البشري يمكن أن يتخيل يعني ما نوعا هذا على يعني كل عقل البشر لا 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 هذا شيء معروف ما احتاج الى نقل كما لو قلت كل حادث لابد له من محدث هذا شيء معقول الامور العقليه المعلومه بالضروره ما تحتاج الى تامل ولا الى تفكير متناقضة الحركه والسكون متناقضة والسواد والبياض متراجعان السواد والبياض والحركة والسكون متناقضة ثم قال تعالى جدادت اليوم ناقص شوي من حسب الحديث يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها يا أيها النبي لم يخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا بوصف النبوة والرسالة يا أيها النبي يا أيها الرسول بينما كان يخاطب غيره من الأنبياء كثيرا بأسمائهم يا موسى يا نوح يا إبراهيم وما أشبه ذلك وأما النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن فلم يخاطبه الله تعالى باسمه يعني لم يقل يا محمد وإن كان جاء ذلك في الأحاديث لكن في القرآن لا يا أيها النبي والنبي مسهل من النبي بهم وقيل إنه غير مسهل وأصل هذا الخلاف هل النبي من النبأ أو من النبوة إذا قلنا من النبوة لم يكن فيه تفسير لأن لا أصلية وإذا قلنا من النبأ ففيه تفسير وأصله النبي 
فصحت همزه الى ياء والصحيح انه مشتق من المانعين جميعا فان النبي مشتق من النبا لانه منبأ منبئ ومشتق ايضا من النبوه لعلو مرتبه النبيين يا ايها النبي قل لازواجك الازواج جمع زوج وهي الانثى ولا الذكر الزوج في اللغه العربيه يطلق على الانثى والذكر وفيه لغه لكنها رديئه قليله تقول للمراه زوجه ولكن هذه اللغه الرديئه القليله هي التي استعملها الفرضيون فيقول زوج للذكر وزوجه للانثى من اجل البيان والايضاح وهذا امر لا بد منه في باب الفرائض كل ازواجك وهن تسع خمس منهن قرشيات واربع غير قرشيات وطلبن منه من زينة الدنيا ما ليس عنده طلبن منه نفقة كسوة وغير ذلك مما تريده النساء من الرجال من الأموال والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا كان قليل ذات اليد لأنه كان ينفق ما عنده ولا يقل لنفسه شيئا فطلبن منه النفقة وضيقنا عليه وآلى منهن شهرا كاملا اعتزلهم ثم نزل في آخر الشهر فأنزل الله عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخره إن شرطية وفعل الشرط كان كنتن وجواب الشرط فتعالينا أمتعكن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الحياة الدنيا يعني متعها وزينتها ما فيها من الأموال والقصور والمراكب وما أشبه ذلك فتعالينا تعالينا فعل أمر ولا في فعل أمر؟ لا فعل أمر فعل أمر لأنه تلحق العلامات فإذا كانت تلحق العلامات فهو فعل أمر ولهذا يقال تعالينا ويقال تعالوا إلى كلمة نعم بخلاف هذوما فإنها لا تلحق العلامات فهي اسم فعل فتعالينا يعني أقبلنا إلي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أمتعكن هذه جواب الأمر جواب الطلب في قوله فتعالينا يعني أعطيكن متاعا فتمتعن به وأسرحكن سراحا جميلا أطلقكن لأن التسريح ضد التقي وهذا من الآداب العالية التي أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وإلا كان مقتضى الحال أن يقول إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ها أطلق كل ولا ولا خير في من لا تريد إلا الدنيا ولكن من كمال الرعاية أمتعكن وأسرحكن أعطيكن مالا تتمتعن به وأسرحكن أطلقكن صراحا جميلا يعني ليس فيه عداوة وليس فيه بغضاء وليس فيه حجر لكن بعد ذلك ولهذا لو أن هذا وقع لكان يحل لهن أن يتزوجن بغيره لأن هذا من الصراح الجميل إذ لا فائدة من كونها تتصرح من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبقى محبوسة ولكن الأمر لم يرح فعلينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا كل النساء